1: 在这边，我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。每周一的中午十二点准时更新。说医师来读书喽！今天要分享的题目是肌肉骨骼疾病的体外振波治疗。体外振波治疗 （extracorporeal shock wave therapy，ESWT）。已经为许多肌肉骨骼疾病提供了一种非侵入性的治疗选择，在人医和兽医领域已经证明，对于手术治疗反应不佳的慢性重复性损伤来说是有帮助的。体外震波已经在马的运动医学里面被广泛的使用，随后才应用到狗的病患当中。体外震波治疗的应用在肌肉骨骼疾病方面范围是很广泛的，从促进骨头愈合。肌腱疾病以及骨关节炎。随着研究证据的发表，更多罹患有肌肉骨骼疾病的小动物病患可能从体外震波治疗得到帮助。关于体外震波治疗，已经用了几十年。最初是在1970年代作为泌尿道、唾液、肾结石的碎石术治疗。最近的研究进展显示，在人体临床研究当中，可以应用于不愈合的骨折、肌腱疾病。足底筋膜疾病、科上炎以及其他的用途。震波，或是有时候称为冲击波，它是一种非线性、高压、高速的声波。震波的特点是拉伸幅度小，达到峰值压力的上升时间短，以及持续时间是小于十毫秒。在自然界中的例子包括有打雷声、爆炸声、飞机冲破音障时的冲击波。震波的特性就是具有宽频率范围（ 1 6兆赫），高压振幅可以高达100兆帕斯卡，以及很短的上升时间（大约5到10个奈米秒）的每个脉冲，和很短上升时间（ 5到10个奈米秒）的单个脉冲。震波治疗和治疗性超音波最大的不同是，震波治疗是没有热效应，组织吸收最小，而且频率低。振波借由声阻抗将这些机械能传输到组织当中，其中水和凝胶具有最低的阻抗性，所以在振波传递的效果是最好的。一开始先是急剧快速增加的压力波，之后是负压下降，然后导致产生了空洞化的气泡。这些气泡之后会塌陷，在塌陷之后会使得细胞通透性增加以及自由基的产生。最后就会产生抗发炎的细胞因子和生长因子，最终达到减轻疼痛、减轻炎症以及重塑软组织的目的。关于体外震波的设备类型有非常多种，震波治疗的装置通常主要分成两种：聚焦和非聚焦。聚焦的震波仪有三种类型：电液 （electrohydraulic）、Electro 电磁 （electromagnetic） 以及压电。p i e o e l e c t r i c 和这些聚焦振波仪相比较来说，非聚焦的振波仪产生的是能量低非常多的放射状压力波。这个放射状压力波有时候也会称为气动式、弹道式或是分散式。这个放射波更准确的来说为压力波，因为它的波长是更长、更慢以及强度更低，而且并不会产生真正的振波。和聚焦式的振波相比较来说，放射波的穿透力是更浅的。聚焦式的振波，它的穿透力是10到12公分，放射波的穿透力则是 3.5 公分。聚焦振波和非聚焦放射波的相似之处在于，两者都产生机械声波，而且都需要介质来传递能量。这两者呢，其实都可以应用在临床上使用。治疗的方法因传递的能量不同而有所不同。通常能量会分成三种，分别是高能量（大于每毫米平方零点六毫焦耳）、中能量（每毫米平方零点零八到零点二八毫焦耳）以及低能量（每毫米平方小于零点零八毫焦耳）。在电液压装置里面的电极，比如说我们用于。治疗的时候，拿在手上的这个手持设备，在这个设备里面呢，它会有一个火花栓子，会在流体介质中点火，并且释放聚焦的能量波。压电式 p y s o e l e c t r i c 当中，它是有膨胀以及变形能力的晶体，当受到高压电刺激的时候，会产生聚焦的低能量超音波。而电磁的振波 （electromagnetic） 它是具有会产生相反磁场的感应线圈。这些磁场呢，聚焦在声学透镜上，产生低压的声波。以上大概就是几种震波原理的介绍。不管是使用哪一种震波仪，最重要的是要注意到，虽然所有的聚焦设备都会产生震波，但它的能量设定是没有办法去相互比较的。因为每一台机器之间，它的振幅还有聚焦深度差异很大。另外呢，产生的声场属性也非常不同。但还是可能在两台机器上找到一个属性有相同的设定，但是在其他属性就会有显著的差异。比如说，为了产生相同的压力，和电液压发生器的仪器相比较，电池单元当中的能量焦耳测量值需要下降近十倍。另外，在穿透深度方面。通常聚焦式的震波，它可以穿透的深度最高可达12公分。但是放射状的压力波最高大概就是3到四公分。在不同的机器选择，我们的另外一个考虑因素是，不同机器它的差异就在于每台机器的成本是不同的，以及在购买设备的初始成本也会根据不同的厂商而有所不同。另外就是在购买设备的时候，同样一个原理的仪器，如果你跟不同厂商买，价钱可能会是不一样的。如果选用电液压的振波仪，它大约使用了两万到五万个脉充之后，就会需要额外花费来补充这个脉充。关于体外震波的适应症以及治疗方法，在美国的食品和药物管理局 （FDA） 已经批准体外震波作为足底筋膜病的治疗方法。其他还有多项高品质的临床试验支持使用体外震波来治疗人体的全身肌腱疾病，特别是钙化性的肩部肌腱疾病。在兽医文献当中的适应症则广泛应用于肌肉骨骼疾病，包含骨折愈合、肌腱疾病、慢性肌筋膜以及腰肩部疼痛、骨关节炎以及伤口愈合。每次治疗的单个部位的治疗范围约为五百到一千五百次脉冲。根据已经发表的文献以及作者的偏好，会建议进行总共二到三次的治疗，每次治疗间隔二到三周。如果是使用放射压力波这种震波仪，则可能需要更多次的治疗，大约3到5次。若使用电意压的装置，则会建议治疗1到3次。但是目前没有在动物上进行的随机对照临床试验，证明哪一种机器或是哪一种治疗方法是比较好的。在进行振波治疗的时候，一般来讲就会建议要剃毛，让皮肤和探头接触，并且使用凝胶来改善振波的传输，进而降低这个声阻抗。在治疗过程中，尽可能让电极垂直于组织上，而且在治疗的过程中去移动这个电极，来确保聚焦波可以穿透到需要的组织。这样子的操作其实也都会有帮助。最后，因为在震波治疗的过程中会产生相对较高的声波，所以建议治疗的人员以及病患可以的话就戴上耳塞，去减低这个声音的影响。那我们来看一下关于体外震波现在已有的证据，或是已发表的文献，到底有哪一些？在关于骨头愈合方面，海绵骨是最容易受到震波的影响，因为海绵骨有多个组织界面。骨头、脂肪、结地组织，它和致密骨相比较来说，它会产生更大的反射以及能量传输。由于大部分的能量都会沉积在海绵骨当中，所以它会刺激成骨细胞，促进骨骼愈合。震波对于健康完整的骨骼产生不好影响的风险相对是比较低的。接下来我们来看几篇相关的研究。k e e p s 等人前瞻性研究了体外震波对四十二只胫骨平台。整形术中恢复的狗的影响，就是这四十二只狗在进行了 TPO l 手术之后，将它们分成两组，分别使用电意压式一千次的脉冲，或是不使用任何震波进行治疗。在手术后以及手术后的两周，针对骨切开处进行治疗。在八周之后呢，由三位放射科专科医师进行 X 光片的评估。发现在使用体外震波的组别，它的骨切开处愈合相对是更好的。这篇是被认为具有低偏差风险的高品质证据等级二的研究。另外一篇是 Barnes 等人评估了电液压的体外震波对39只狗进行胫骨出隆前移 （TTA） 之后截骨处愈合的影响。这是一项非盲随机对照研究，将狗分成。有使用自体骨移植以及体外震波，使用自体骨移植但是没有体外震波，单独使用体外震波以及没有骨移植也没有使用体外震波，总共四组。其中体外震波使用的治疗方式为一千个脉冲，透过一个五毫米的电液压电极传递至膝关节。结果显示，没有治疗和单使用体外震波的组别相比较来说 ，X 光片的密度测定显示呢，单使用体外震波，它在四周后在结骨处的间隙密度是更高的，就是它在结骨处的间隙里面啊，可以看到它的骨密度是相对是比较高一点。但是在八周的时候，以上提到的这四个组在任何组别之间都没有发现明显的显著差异。这个也是一篇高品质的证据等级二的研究，但是由于在实验设计的过程中，它是属于非盲，所以存在着中等偏差的风险。最近呢 ，Barnes 等人又评估了16只狗，它在进行了 TPLO 手术之后，采用电异压体外震波的影响。在研究里面，体外震波的治疗包含在术后第零周以及第二周的时候进行一千次的脉冲治疗。研究结果显示，和对照组相比较来说，使用体外震波的狗，它的负重，也就是它的峰值垂直力以及峰值冲量是有所改善的。和它自己先前的胫骨出隆前移的研究一样，在第八周的时候，其实使用体外震波以及对照组之间。截骨处愈合的程度其实是没有差异，在其他的测量结果，比如说腿围啊、疼痛评分等等，在两组之间也没有明显差异。这也是一项证据等级二的研究。嗯、再来则是体外震波在肌腱疾病上。目前已有的研究证据到底是什么样的结果？根据两篇针对狗的肩部肌腱疾病的低证据性回顾性研究显示，电意式的体外震波治疗，在治疗之后，这些狗狗它们的跛行程度得到了改善。另外 ，Becker 等人针对15只。被诊断有肩部跛行，也就是肱二头肌肌腱病，或是内侧的肩关节不稳定，或是极上肌腱疾病。在保守治疗失败之后，进行了一项回顾性研究，以体外震波750次的脉冲进行三次，每次间隔三到四周的治疗。在最后一次治疗之后的三到四周，针对其中的九个病患进行了追踪。这九只狗狗，它们的跛型都得到了改善，或是完全解决之后，又透过电话追踪其中十一只狗。这个是在治疗后平均时间为八百四十四到五百四十三天。注意到说，在这十一只狗当中有，有七只它们的跛型症状是有得到改善或是解决。但是在这篇研究里面，因为缺乏客观的测量结果，以及没有对照组，另外呢，有可能是。回忆性的偏差，以及没有隐藏研究者以及试组，因为这篇研究它是属于回顾性的，而且存在高偏差的风险，所以这篇研究被认为是证据等级四的研究。在另一篇针对二十九只罹患有二头肌或是脊上肌腱疾病的狗进行的回顾性研究显示，根据治疗后十一到两百二十周。的四组评估结果，觉得这个治疗的成功率大约是百分之八十五。在治疗中使用电椅压仪进行三次治疗，每次间隔三周，同时也进行治疗性的运动。但是这篇也被认为是具有高偏差风险的证据等级四的研究。在这些研究里面，肩部的肌腱疾病的治疗基本上是在镇静的状态下进行。对这些动物来讲，它们的耐受性是算蛮不错的。目前已经发表使用体外振波治疗狗狗肩部肌腱疾病的研究，都有使用镇静药物。狗狗、猫猫防护跳蚤必施先选择——李兰灵蚤丝 s a r a s t o
1: 对付跳蚤，必须长达八个月的保护。
0: 一秒圈上，零叮咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味。
1: 搭配新界爽滴剂，有效预防新丝虫及其他内寄生虫，三十种内忧外患一网打尽。简单点药，洗澡后立即滴。
0: 即日起至8月31号，购买李兰零蚤师 Seresto 或新界爽，就可登录抽 iPhone 13
1: 。活动详情请上脸书搜寻台湾李兰动保。
0: 李兰灵早丝加新界爽，让狗狗猫猫的防虫新生活可,可,可圈可点
1: 。振波对关节韧带疾病 d e a t h m o p a t h y 的影响。Gallagher 及其研究团队评估了十九只从 TPLO 手术中恢复的狗狗体外振波对其膝盖骨韧带炎的影响。狗狗在术后四周和六周接受了六百发。能量强度为六的电动液压体外震波脉冲治疗，以五毫米的电极探头聚焦于膝盖骨韧带处。和对照组相比，体外震波治疗组在六周和八周时，平均膝盖骨韧带厚度有显著的降低。那这是一项偏误风险低的高质量二级研究。震波对骨关节炎的影响 （Osteoarthritis） <音>有研究显示，扩散式震波治疗 （Radio Pressure Wave Therapy, RPWT） 对于全骨关节炎的治疗是有好处的。在一项随机临床试验中， 3 0只髋关节发育不良的狗狗接受了 RPWT 的单侧肢体治疗，而对侧肢体作为无治疗的对照。患者总共接受了三次的治疗，每次治疗间隔一周。向髋关节提供了 2,000 次每平方毫米 0.1 至 0.3 毫焦耳的脉冲，并在第0天、第30天、第60天和第90天进行测量。包括由未知治疗和对照组肢体的兽医师和饲主进行了主观视觉模拟疼痛量表，以及客观的步态分析，包括 p i c k Vertical Force（PVF）、Vertical Impulse（VI）。和对称指数 SI， 与对侧肢体相比，治疗肢体的 PVF 有所改善。在治疗期间，两组的疼痛和跛行都有所改善，并且在治疗和对照的肢体之间并没有差异。四组报告生活品质和活动强度都有所改善。然而，有鉴于对侧肢体作为同一只狗狗的对照组，很难确定这些数据的含义。在 20% 接受治疗的狗狗中，注意到有瘀斑或瘀点，但该治疗在其他方面的耐受性是良好的。那这是一项二级研究，由于对照组的分配存在着中等程度的偏误风险。Muller 及其研究团队前瞻性的研究了 RPWT 对于18只患有自然发生髋关节骨关节炎的狗狗与6只未治疗的狗狗的影响，每次间隔一周，总共。三次的治疗，向受影响的髋关节给予了两千发的脉冲。侧力板分析表明，在治疗后的三个月和六个月，治疗狗狗的 PVF、VI 和 SI 皆有所改善，并且没有报告任何的不良反应。这构成了低偏误风险的二级研究。在一项针对七只患有自然发生的膝关节骨关节炎的狗狗的小型随机对照研究中，以每平方毫米0 1 4毫焦耳的能量强度，以三周为间隔施打三次电动液压式正波，每次共1500发，分别施打在膝关节周围的四个区域。尽管在九十八天的研究期间有注意到改善，但在 p v f v i 膝关节运动范围或四主主观的测量结果等，治疗组和控制组的狗狗之间没有达到统计学上的显著意义。轻微不适和瘀斑被认为是治疗的轻微副作用。由于受试者数量少，这被认定是具有中等偏误风险的二级研究。在 Millers 及其研究团队的一项研究中。患有髋关节和肘关节骨关节炎的狗狗接受了单次电动液压震波治疗，从第零天到第二十八天，与基准值相比 ，PVF 舒适的关节活动范围以及行走和小跑时的跛行情况都显示出稳定的改善。与基准值相比，对照组狗狗的这一些测量值则持续下降，凸显出震波治疗在骨关节炎中的价值。然而，这些数据仅以摘要的形式呈现，该研究仍未发表。未来研究，俄亥俄州立大学目前正在进行一项大型的前瞻性研究，以评估电动液压式的体外震波对犬慢性下背疼痛的影响。系统文献回顾和整合分析证明了体外震波对患有慢性下背疼痛的人类。具有疗效。这项研究可能会增加客观的数据，证明体外振波对狗狗的肌肉骨骼疾病有额外的好处。应避免在附近使用体外振波治疗的情况分为以下几点：第一点，恶性肿瘤。然而，应该注意，如果肿瘤已经被移除，最近有研究指出，体外振波对癌症患者而言是有益处的。第二点。由于担心可能对胎儿造成伤害，因此怀孕的子宫应该避开。第三点，肺实指由于气体的存在，而气泡的形成可能会导致气胸的风险，所以应该避免。第四点，由于担心改变生长板的生长速度、抑制或者加速，然而最近有人对此提出了质疑，所以目前仍然有争议。第五点，大脑和脊髓有神经损伤的风险。然而，有一些报告指出，震波可以改善神经的再生。第六点，由于出血和瘀斑的风险，大血管和凝结障碍患者应该避免使用。震波有什么副作用呢？对大多数患者而言，体外震波通常具有良好的耐受性和安全性。副作用可能包括治疗期间的疼痛。局部的瘀伤、瘀斑或瘀点、血肿和治疗部位的局部肿胀等，这些通常是短暂的，预计会在治疗后的四十八至七十二小时内消退。此外，有一些病患在治疗的过程中会厌恶较巨大的声响，并可能诱发病患的焦虑等<音樂>。临床重点提示。第一点，进行振波疗程至少需要两次的振波治疗，每次的治疗可以间隔二至三周。第二点，保持振波电极探头垂直于目标的组织，以获得最大的效果。第三点，剔除毛发并使用超音波凝胶来提高振波的穿透力。第四点，避免在肺部或大血管区域使用振波。重点整理：第一点，体外振波治疗 （Extracorporeal Shock Wave Therapy，ESWT） 为多种肌肉骨骼疾病提供了一种安全、非侵入性的治疗方法。第二点，体外振波治疗的仪器在各种治疗方案中无法进行比较。第三点，电动液压式体外振波仪的最大证据是改善骨头的愈合。第四点。扩散式震波疗法似乎有利于骨关节炎的治疗。